1: Ça y est, c'est le mois de juin. Les élèves de terminale seront dans quelques semaines les premiers bacheliers de la réforme du lycée. Réforme qui a commencé à se mettre en place en septembre 2019 et qui s'applique donc pour la première fois au bacheliers de 2021. Pour rappel, cette réforme du lycée et du bac général et technologique reposait à 40% sur un contrôle continu et à 60% sur des épreuves finales. Mais... La Covid-19 en a décidé autrement. Vous vous souvenez La deuxième série d'épreuves communes de langue vivante, d'histoire-géographie et d'enseignement scientifique pour la voie générale ou de mathématiques pour la voie technologique. Cette série d'épreuves qui était prévue en mai 2020, lors de l'année de première, annulée. L'épreuve de la spécialité non poursuivie en terminale, annulée. Les épreuves anticipées de français en première, annulée. La troisième série d'épreuves communes, prévue en mai 2021, sur l'année de la terminale, annulée. Les épreuves terminales de spécialité, annulées. Mais alors, que reste-t-il pour faire la note du bac Eh bien, le contrôle continu, le PS, la première série des épreuves communes passées en début de première, la philosophie et le fameux grand oral. Et c'est à partir du 20 juin que les élèves de terminale vont passer pour la première fois le grand oral. Le site éducation.gouv indique que l'objectif de cette nouvelle épreuve est de former les élèves à prendre la parole en public de façon claire et convaincante. L'épreuve va se dérouler en trois temps. D'abord, cinq minutes de présentation d'une question portant sur une ou les deux spécialités. Ensuite, dix minutes d'échange avec le jury sur les connaissances de l'élève en lien avec le sujet qu'il a choisi. Et enfin, 5 minutes d'échange sur le projet d'orientation de l'élève. Ce mois-ci, le micro est dans la classe, part à la rencontre d'enseignants, d'inspecteurs et d'élèves pour savoir comment ils ont travaillé à la préparation de ce grand oral. C'est après deux années chaotiques, rythmées par des confinements, des cours en demi-jauge, en classe ou à distance, des programmes nouveaux et de nombreux rebondissements, que va avoir lieu dans quelques jours la grande première du grand oral.
4: Alors je suis Anne-Claire Marcel, je travaille donc, au lycée FAIS en histoire-géographie et en spécialité aggsp histoire-géographie, géopolitique et sciences politiques. Alors on a euh, des élèves qui ont une sensibilité à l'histoire-géographie, on a des classes très hétérogènes avec euh, du coup des niveaux euh, très différents, euh, donc du coup c'est vrai qu'il faut... Euh, réussir à amener euh, tout le monde avec un programme qui est euh, très chargé. C'est vrai qu'on a essayé de scinder un petit peu l'année en deux, de préparer l'écrit jusqu'en mars, et on s'est vraiment attelé euh, au grand oral à partir de février-mars. Euh, et on a vraiment accentué tout le deuxième semestre là-dessus, on, on a vraiment travaillé l'évaluation orale. Alors déjà, en fait, on a commencé par leur demander de faire une euh, revue de presse. Donc euh, la seule consigne, c'était vraiment de faire quelque chose en lien, avec le programme de première ou de terminale, mais sur un sujet d'actualité qui les intéressait. Donc on leur a vraiment laissé libre cours là-dessus, donc on a eu des choses très différentes. Il euh, bah, y a une de nos élèves qui a choisi justement un sujet en lien avec cette revue de presse, euh, d'autres pas du tout, c'était juste un travail euh, finalement qui leur a apporté euh, un peu de culture personnelle ou autre choses comme ça. On a ensuite mis en place un journal de bord, avec des dates précises et des échelons à, à mener, parce que notamment on a eu cette coupure présentielle-distancielle, qui fait qu'on n'était plus autant dans les classes et que pour euh, guider les élèves, ça nous paraissait euh, bien de pouvoir les emmener tous au même moment, donner les consignes euh, et puis euh, avoir ce temps d'entraînement parce qu'on avait très peur en fait finalement d'arriver en juin sans avoir pu leur donner un entraînement euh, à l'oral. Si tu préfères t'asseoir pendant ce moment, c'est pas un souci. Par contre, le jour J, tu sais que tu seras debout. Donc c'est comme tu veux. Tu respires un grand coup.
0: D'ici 2050, si la croissance et la consommation des êtres humains restent pareilles, nous aurons besoin d'une deuxième planète pour continuer notre mode de vie. C'est pour cela que j'ai décidé d'étudier euh, la compatibilité entre le développement économique et la protection de l'environnement. Je dirais que bien sûr qu'il y a un impact négatif du développement économique sur l'environnement, que si on veut protéger l'environnement, il faut un changement radical, tel que la théorie de la décroissance, mais cela semble reste impossible à faire. Donc, le développement durable semble le plus adéquat, mais bon, ce, cela sera-t-il suffisant
4: Alors, déjà, ton accroche, j'ai trouvé très percutante. D'accord Ton accroche, elle est bien. Pour des putains norales, ça, voilà, ça met dans, 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 le, dans le bain, c'est bien. Le ton, ton ton, tout, il est bien posé. On sent par contre qu'il y a une évolution dans le ton, c'est-à-dire que le, la première partie, c'est ce qu'on va voir dans les choses à retravailler, mmh. c'est ce qu'il faut retravailler parce qu'en fait on sent que ton ton est moins assuré dans la première partie, alors que beaucoup plus dans la deuxième je trouve. Euh, tu cherches à regarder ton jury, donc euh, ça c'est bien, tu t'accroches dans l'entretien, par contre voilà, là on va venir sur les choses un peu plus, il faut que tu sois beaucoup plus calé sur le cours, mmh. d'accord Beaucoup plus calé dans les définitions.
0: Je m'appelle Séraphin et ma spécialité c'est histoire géopolitique et mathématiques Franchement j'étais stressé. Parce que, je sais pas, c'est la première fois, j'ai réciter mon texte, enfin, mes notes, mon coup. Du coup, ouais, j'étais un peu stressé, mais au final, ça allait. J'ai pu tester les choses et tout. Je pense que c'est plus le fond que je dois travailler. Mais la forme, ça va. Du coup, j'étais plutôt content. Et du coup, maintenant, il me reste deux, trois semaines pour travailler le fond et ça va, je ne suis pas trop stressé maintenant, ça m'a un peu décontracté.
5: Je m'appelle Lucas Agostino, je suis professeur de mathématiques au lycée international de Saint-Germain-en-Laye. Alors, euh, l'accompagnement que j'ai essayé de mettre en place, c'est un accompagnement en deux, en deux volets parallèles. D'une part, un travail sur l'oral en mathématiques tout au long de l'année, par exemple euh, en donnant des devoirs maison qui étaient à rendre à l'oral avec une petite vidéo ou un fichier audio plutôt qu'une copie. Et donc un travail sur l'expression orale en mathématiques, et puis de l'autre côté, un travail plus précis sur l'épreuve du point oral, notamment en lien, au tout au début, en lien avec l'idée du support, qui est nou nouvelle hein, pour les élèves, donc ils n'ont pas forcément l'habitude. Et puis évidemment, la découverte, donc la, le choix des questions. Donc l'accompagnement des élèves euh, au choix de questions et, et à la structuration, donc à la construction de leur discours euh, jusqu'à bah, jusqu jusqu'à jusqu'à maintenant.
3: Alors je suis donc Bruno Descamps, IAIPR d'Histoire-Géographie, euh, CARDI euh, au sein de l'Académie de Normandie. Euh, on a bien vu que les professeurs étaient confrontés à une situation extrêmement complexe parce qu'ils avaient à mettre en œuvre un programme de spécialité qui est quand même très dense. Ils étaient, euh, au début d'année, très focalisés sur la passation de l'épreuve écrite et, et pensaient reléguer le, la préparation de l'oral euh, après le mois de mars. Bon, euh, les événements et, la, et le contexte sanitaire ont fait que ça ne s'est pas dé déroulé comme prévu, mais euh, les professeurs se sont retrouvés euh, très, très tardivement à, à mettre en place des situations euh, orales et à se poser la question suivante, c'est comment est-ce que je continue à faire mon programme Comment est-ce que je fais mon programme tout en euh, préparant les élèves à l'oral D'abord, il faut faire un constat, c'est que les outils numériques hein, d'aujourd'hui permettent, euh, présentiel et à distance, de mobiliser euh, les compétences orales des élèves, ne serait-ce que tout simplement en s'enregistrant euh, soit sur leur téléphone, soit, euh, soit via une application. Mais euh, on, on a vu aussi euh, des collègues qui travaillaient euh, beaucoup euh, à mettre en place des situations... Euh, pour rappeler des situations de jeu de rôle. Alors moi, je pense à euh, des situations fictives de réunion de l'ONU, par exemple, pour le programme d'HVGSP, couche euh, je, mon je champ disciplinaire. Euh, je pense aussi à des émissions de radio, radio puisque les web-radios se diffusent maintenant euh, très, euh, très aisément à un coût relativement minime. Donc, il euh, y a tout un champ de, de possibles qui s'est mis en place, qui s'est mis en place très tardivement, dans des conditions dégradé, On le sait très bien, parce que ben, depuis le mois de novembre, quand même, dans la plupart des établissements scolaires, les, les professeurs travaillent avec leurs élèves en demi jauge Donc ça n'est pas simple, c'est complexe, et bien évidemment, pour le grand Thoreau, il va falloir tenir compte de cette situation-là.
6: Mauro Alix, professeur de SVT agrégé au lycée Robespierre à Arras. J'y enseigne depuis dix ans. Alors, cette année, donc, j'ai deux groupes de terminales en spécialité SVT. Donc, là, concernant le, le grand oral par lui-même, la mise en place a été un peu chaotique, car elle s'est faite au fur et à mesure des informations qui sont arrivées. Donc, dès le début de l'année, j'utilisais, alors, j'utilise avec mes élèves le site netboard.me, qui est un, une sorte de padlet. Au niveau de cet onglet, les élèves trouvaient une grille d'évaluation ainsi qu'un Geniali que je n'ai pas réalisé, mais qui est réalisé par Cécile Rago, qui est référente au Grand Oral. C'était dans le but d'expliquer aux élèves le déroulement de l'épreuve. Puis, euh, j'ai ajouté des documents issus de la formation au Grand Oral sur Magistère et j'ai trouvé qu'il y avait quand même pas mal d'informations intéressantes, surtout sur la construction du projet post-bac et également un PDF qui s'appelle « Grand Oral, mode d'emploi » qui a été réalisée par le lycée Henri-Laurens à Saint-Vadis pour aider
7: surtout à structurer leurs questions. Je suis Yann Kay, je suis enseignante d'anglais. J'enseigne en spécialité à l'LCER anglais et je suis aussi professeur principale de Terminal STMG au lycée Pierre Bourdon de Guéret, dans la Creuse. Alors, LLCER, ça signifie langue, Lettres et Civilisations Étrangères. Donc, ça signifie qu'on ne fait pas que de la littérature. On fait de la culture du monde anglophone au sens général. Alors, les élèves de LLCER travaillent sur le grand oral depuis le début de leur scolarité, en fait, puisqu'ils travaillent l'oral. En langue, on, on travaille beaucoup à l'oral. Ils font des exposés, des présentations. On essaye aussi d'entraîner les élèves à poser des questions à leurs camarades lorsqu'ils passent à l'oral, pour commencer à les entraîner à l'idée d'interaction. Et en classe, les élèves sont censés participer, essayer de développer leurs réponses de développer des stratégies pour s'exprimer lorsqu'ils ne trouvent pas les mots. On commence tout juste à se concentrer sur le support, parce qu'en fait, le support dépendra de la présentation, et il dépendra du thème que l'élève aura choisi d'expliquer. Donc, je suppose qu'en SVT, par exemple, on aura, euh, il y a certains supports qui viennent plus à l'esprit, tandis qu'en langue, on peut se demander euh, si le support sera vraiment utile est-ce qu'il faut, euh, est qu faut écrire le plan, quitte à éventuellement finalement changer d'avis et être pénalisé par rapport à ça On a moins réfléchi sur le support et il nous semble que ça fait moins sens, enfin, qu'on n'en a pas forcément besoin.
5: Alors tout d'abord, euh, je leur ai expliqué le cadrage de l'épreuve, donc le support une feuille à 4 recto. Donc euh, à partir de là, là j'ai fait le choix de réaliser moi-même un exemple de grand oral avec un support. Donc je n'ai pas pris une question problématisée, complexe, j'ai pris plutôt un exercice, si vous voulez. Et je leur ai montré comme euh, on, peut, on pouvait imaginer, parce que pour le moment, on n'a pas le recul, on peut juste se projeter, euh, comment on pouvait imaginer d'animer 5 minutes d'exposé avec une feuille à 4 sur laquelle j'ai placé tout ce que je ne pouvais pas noter pendant mon exposé. Ben, notamment, évidemment, des points de calcul ou de démonstration, la figure... Et tout ça, je l'ai organisé dans des, en, comme dans en des cases qui soient facilement identifiables pour que l'élève puisse dire au jury comme vous le voyez dans l'encadré numéro 1, nous, nous obtenons ce résultat-ci. Euh, il me semble, mais ça c'est un avis personnel, hein, il me semble que pour les mathématiques, euh, le support est indispensable. Elle prend le, bon, le point clé d'un bon exposé. Pour les cinq minutes. nous avons cette possibilité, il faut l'utiliser. Ce n'est pas obligatoire. Hein. Dans les textes, il n'y a aucune obligation de le faire. Euh, mais j'ai je, voilà, je, pris le parti de, 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 de dire aux élèves que c'est très important.
1: Même épreuve et même règle pour tout le monde. Mais plusieurs points interrogent les enseignants, comme l'utilisation du support ou l'accompagnement des élèves sur le choix des questions.
7: Alors, euh, concernant les questions, on a, eu, on a eu du mal à voir un peu clair parce que dans le document, euh, dans le fascicule d'accompagnement, par exemple, euh, il y a certaines matières où il y a des exemples très clairs, et d'autres matières comme euh, les langues, par exemple, où il n'y a pas d'exemple. Étant donné la situation sanitaire, euh, les élèves se sont retrouvés en enseignement en hybridation. Donc ils ont eu en terminale, euh, dans notre établissement, une semaine sur trois de travail à la maison. Donc nous avons essayé de mettre à profit cette semaine-là, pour euh, les aider à faire leurs recherches de façon personnelle. Par contre, on a eu plusieurs euh, niveaux de difficultés euh, concernant les recherches. Parce qu'un un gros obstacle est le fait qu'il n'y ait, pas pas, qu ait plus de TPE en première et donc ils n'ont pas du tout l'habitude euh, de faire des recherches et de faire des recherches tout seul et de faire des recherches de façon encadrée et à distance.
5: Il y a deux cas de figure il y a le cas de figure de l'élève qui a déjà une idée, et donc pour lequel il faut juste bah, l'écouter, la valider ou l'accompagner dans un peaufinage de la question. Et puis il y a le cas de figure de l'élève qui n'a pas d'idée, ou qui en, a, qui en a plusieurs. Dans ce cas-là, pour les, pour les élèves dans la deuxième situation, euh, j'ai travaillé dans, sur des moments précis euh, du cours par euh, petit entretien. Donc si l'élève n'a pas d'idée, euh, je lui rappelle que une, il a trois, trois possibilités pour rentrer dans la question, soit à partir d'une passion personnelle, donc d'un loisir par exemple, qui peut avoir une, une retombée dans le programme de mathématiques, soit à partir donc, du projet euh, d'études post-bac, post et donc le projet, aussi un projet professionnel effectivement, soit euh, à partir d'un point du programme de mathématiques qu'il euh, a passionné particulièrement, et donc, à partir de là, on discute et on trouve déjà un domaine, puis un sujet. Et si vous voulez, la question qui doit quand même… Enfin, il faut qu'il faut qu y ait une question, donc il faut qu'il y ait une tension quelque part. Cela arrive après, au moment où on a trouvé le domaine dans lequel on va travailler.
8: Sandrine Verdière, je suis inspectrice pédagogique régionale de sciences économiques et sociales, inspectrice académique de l'Académie de Reims. Alors, euh, notre accompagnement commence déjà, euh, évidemment, lorsqu'on se déplace dans les classes. Cette année, lors des visites aux, aux enseignants, il y a eu, euh, évidemment, beaucoup de, de questions concernant ce grand oral. Donc, ça a été abordé à ces, à ces moments-là, de manière un peu individuelle. Et puis ensuite, en académie, on a mis en place un certain nombre de webinaires, compte tenu de, du contexte de Covid, euh, qui avaient des objectifs un peu différents en fonction de la, de la période. Euh, le premier webinaire qui, qui avait eu lieu, euh, on va dire au premier trimestre, portait essentiellement sur ce qu'on appelle le prescrit, à expliciter euh, qu'est-ce que l'épreuve, comment elle doit être entendue et préparée. Et ça portait euh, justement sur euh, la manière dont les enseignants peuvent préparer les élèves à élaborer leurs questions. C'était la, la euh, le grand objectif du, du début d'année scolaire. Ça a été relayé ensuite généralement euh, dans le cadre des disciplines, où là on a fait un travail un peu plus proche euh, de, de, de ces questions précisément en essayant d'imaginer euh, le lien entre les programmes et les parcours d'orientation éventuels. Et enfin, euh, dans un troisième temps, plus récemment, on a beaucoup travaillé sur la formation à la posture de membre de jury des, des professeurs sur cette épreuve euh, qui est assez nouvelle. Euh, où On a beaucoup insisté sur euh, la manière dont les enseignants peuvent accompagner la parole de l'élève, euh, éviter euh, les, les questionnaires ou les interrogations de connaissances uniques, euh, se tourner davantage vers euh, une interrogation qui, euh, qui amène à expliciter, à développer, privilégier les questions ouvertes par exemple, euh, relancer la parole euh, du candidat, euh, l'aider euh, à mettre en avant euh, sa propre opinion, son propre parcours. Ce sont des choses qui sont assez nouvelles, euh, au lycée en tout cas. Donc on a beaucoup travaillé sur cet aspect-là et sur
4: l'évaluation. de Je J'en ai pas envie, mais je vais être obligée de t'arrêter. Ça, ça fait 5 minutes
0: 27.
9: Mets-toi une petite croix justement, là où tu t'es arrêté. Peut-être, sans t'as pas de stylo. On va passer aux questions vous avez un certain nombre de questions maintenant. Euh, vous avez évoqué la, le, la place, le rôle particulier des États-Unis dans la crise euh, climatique actuelle et certainement future. Pourquoi finalement les États-Unis, jusqu'aux accords de Paris, encore ça a été difficile, hein, ont toujours été rétifs aux grandes négociations internationales sur le climat Parce que
0: les États-Unis sont un pays qui, sont, général, qui agissent de manière un peu unilatérale, c'est-à-dire qu'ils sont autosuffisants. Ils se sentent un peu à part de, des coopérations internationales, car ils sont beaucoup plus puissants. C'est aujourd'hui la première puissance mondiale. Mais c'est un peu controversé parce qu'ils sont aussi les deuxièmes pollueurs. Et afficher un climato-scepticisme alors qu'on pollue plus, ça pose des débats et ça peut créer des tensions aussi.
4: Alors on va faire un petit, un petit bilan. Euh... Bravo pour la fluidité de ton oral, pour euh, le vocabulaire que tu utilises, c'est d'une précision et d'une richesse, euh, c'est extrêmement agréable de t'écouter. Euh, on sent que tu, euh, que tu maîtrises euh, ce que tu dis.
9: Là, ce qui... Bon, alors tu n'as pas réussi à terminer hein, ce que tu avais proposé, donc. parce que euh, les idées sont extrêmement explicitées, c'est-à-dire oui. qu'elles sont détaillées, elles sont expliquées aussi, donc ça c'est très bien, euh, peut-être un peu trop. Peut-être un peu trop. Ce qui est dommage. C'est très difficile pour nos professeurs de, de vous demander de moins expliciter oui. et de moins expliquer. Alors, je t'avoue que c'est complètement contre-intuitif. Mais enfin, c'est comme ça. Euh, il faut en dire un petit peu moins et gardez en sous le coude pour l'entretien. Parce que finalement, l'entretien lui dit 10 minutes. Ce qui est très long. Euh, là, je t'ai interrogé pendant 5 à 6 minutes. Donc, on en était à la moitié. Euh, ce qui veut dire qu'en plus, on, on te connaît, euh, Adama, euh, t'en as sous le coude. Hein. Euh, vraiment, t'as de quoi dire. Beaucoup. Donc peut-être qu'elle soit plus efficace, c'est ce que vous voulez te dire, Madame Marsal, sur les exemples, hein, plus efficace, même si ça c'est déjà, déjà oui. très bien, mais ça te permettrait justement de rentrer dans ces fameuses cinq minutes, parce que ça peut être à un moment donné euh, assez rédhibitoire de ne pas terminer.
4: Et les questions de cours, en fait, euh, évoque-les, montre au jury que tu connais, mais laisse-les te poser des questions dessus. L'entretien est fait pour ça, donc laisse le jury voir que tu as des connaissances. Montre-leur que, oui, tu sais, tu, tu donnes des petites alertes au jury, du coup, et vont noter à question, question, question. Et ensuite, montre-leur comme ça. Tu, en plus, c'est toi qui mènes l'entretien comme ça. Tu t'aiguilles le jury sur les questions que tu as envie qu'ils te posent. Pendant le
6: confinement, j'aurais demandé toujours sur le site de monoral.net d'enregistrer la question de leur choix. Et ensuite, en classe virtuelle, ils ont présenté une des questions et on a fait un débriefing avec l'ensemble du groupe, toujours en utilisant euh, la grille d'évaluation. Et là, donc la semaine dernière, j'ai fait passer donc, des ouraux blancs. Donc euh, là, ils avaient le choix de la question. Par contre, ils n'avaient pas le temps de préparation et on évaluait les trois étapes. Donc ça durait à peu près 20-25 minutes. Et sur les cinq minutes qui restaient, on faisait un débriefing.
5: Nous l'avons fait euh, plusieurs fois, euh, à la fois en spécialité, mais j'en ai, ai profité pour le faire aussi en enseignement scientifique, parce que si ça s'y prête très bien. Euh, et donc, je leur ai donné une grille d'observation qui n'était pas une grille d'évaluation. Hein. Le but n'était pas d'évaluer leurs camarades, le, le, le but, but était d'observer. Donc, je leur ai demandé d'observer à la fois euh, l'aisance euh, à l'oral, euh, d'observer la gestuelle, euh, le regard d'observer aussi la, la façon de convaincre sur la question, donc de se faire une idée par rapport à cela. Je n'en ai pas demandé de noter, d'évaluer. Et au moment des questions, donc il y avait un mini-jury en place, hein, et je donne, je donne toujours la consigne suivante, vous prenez la parole en tant que jury, vous pouvez poser toutes les questions que vous voulez. Par contre, vous commencez par dire une chose positive que vous avez observée. Et ça crée une, du coup, ça crée une, une ambiance favorable au travail à l'échange.
1: Des présentations enregistrées. Des oraux blancs, des évaluations entre élèves. Beaucoup de pratiques ont été développées par les enseignants pour préparer les élèves à l'épreuve. Mais comment ces professeurs se sont-ils formés à la préparation de ce grand oral
3: nous, nous, dès, dès l'an dernier, quand on, quand on a travaillé sur ces nouveaux programmes, on a bien identifié que la question du grand oral allait se poser. Donc on, on a mis en place un, un plan de formation à, à trois niveaux. Le premier niveau, ça a d'abord été de, de former des formateurs Heureusement, nous avions déjà des collègues qui avaient beaucoup travaillé la question de l'oral, donc nous, nous les avons mobilisés. Le deuxième niveau, ça a été de mettre en place, quand on a pu le faire, c'est-à-dire en fait jusqu'au mois de mars, de décembre à mars, on a mis en place des formations en établissement, des formations transversales pour acculturer les collègues à, à cette épreuve du grand oral et définir ensemble des critères communs d'évaluation. Et le troisième niveau, bah, c'est un niveau disciplinaire où chaque collègue dans sa discipline a à la fois sensibilisé et formé ses enseignants à ses questions du grand temps.
5: Alors dans l'Académie de Versailles, nous avons, euh, nous avons eu euh, des documents d'inspection de qui ont accompagné surtout euh, concernant le, les choix des questions, le choix des de questions mathématiques qui, comme vous l'avez dit, c'est un sujet nouveau pour nous, les profs de maths, on n'a pas l'habitude. Et donc un accompagnement sur, la, sur les thèmes, argument, enfin, les arguments qui peuvent être forts pour un cantoral, etc.
4: On avait eu une réunion en début d'année euh, sur, euh, sur ce cantoral. Après, c'était encore très flou parce qu'en fait, beaucoup de nos réponses euh, bah, étaient euh, des, réponses, des questions aussi, enfin, Beaucoup de nos questions pardon, étaient aussi des questions pour les inspecteurs, puisqu'en fait, on s'est rendu compte qu'il y avait pas encore eu d'harmonisation, je crois qu'elle avait eu en octobre, il n'y avait pas encore eu d'harmonisation forcément entre, toutes les, entre tous les inspecteurs, donc du coup on avait un petit peu des euh, bah, « c'est une bonne question, on essaiera d'y répondre plus tard euh, ». On a pas mal été voir sur le site euh, du gouvernement, sur, euh, sur le, la manière dont ils ont présenté aux élèves, le Grand Oral, donc ça je m'en suis, suis servi, Et puis je me suis servie aussi de ce que certains collègues avaient mis en ligne, l'Académie de Lille, l'Académie de Nice aussi, me semble, des ressources qu'ils partageaient un petit peu pour, pour expliquer le Grand Oral aux élèves, et notamment comment trouver une question, parce que ça a été justement la, la grande question des élèves.
2: Donc malgré une forte volonté d'agir, euh, de la part de l'ONU et des autres euh, alliances internationales, ces contraintes sont encore trop fortes et donc ils ne peuvent pas agir assez librement. Euh, on peut voir également que Kofi Annan avait commencé à réfléchir à toutes ces questions. Et il a d'ailleurs euh, fait beaucoup avancer l'ONU et, euh, euh, et ses actions. Euh, Aujourd'hui, on peut voir que qu'Antonio Guterres, le, euh, le secrétaire général actuel, essaye également d'agir, mais moins fortement que ce qu'on aurait pu voir avec Kofi Annan. Et euh, donc voilà.
9: Merci. Vous pouvez vous asseoir. Non, non. Tiens. Je vais vous poser un, un, quelques questions. Alors, euh, est-ce que vous pensez qu'il s'agit d'un sujet d'actualité Oui. Et alors, du coup, pourquoi vous l'avez bah, choisi par rapport à l'actualité Alors, je l'ai
2: déjà choisi par rapport donc, euh, à l'actualité. On voit par rapport au conflit birman qui se passe encore aujourd'hui, d'ailleurs, euh, suite au coup d'État qui s'est passé en février 2021. Donc, euh, euh, l'armée a fait un coup d'État et a pris donc, euh, la place. Et donc, l'ONU aimerait agir. D'ailleurs, elle a voulu répondre euh, au, euh, à l'appel à l'aide euh, de l'ambassadeur birman à l'ONU. Mais encore une fois, les relations diplomatiques ainsi que la junte font que euh, l'ONU se rétracte un peu, malgré une forte volonté des, des autres États, euh, des États membres, par exemple.
9: Est-ce que ce sujet, vous avez le choix de ce sujet est en lien avec vos études
3: Avec votre choix d'études de... euh,
2: Alors, avec mon profession. choix je, je vais travailler surtout euh, en langue et en relation internationale. Euh, et euh, il y a donc une souche qui pourrait aller surtout en relations internationale avec de la diplomatie, euh, avec des entreprises. Et donc, euh, je pense que ça peut être un peu en relation, même si ça n'est pas totalement. On est professeur principal de classe de STMG. Comme dans toutes les
7: autres euh, filières, on a des élèves qui sont là par choix et ils savent ce qu'ils veulent faire. Et on a aussi des élèves qui sont là par défaut au début de l'année, on doit travailler euh, l'orientation post bac, puisque les vœux euh, sur Parcoursup arrivent assez rapidement. Donc, cette année, on leur a préparé des fiches euh, dans lesquelles ils doivent écrire les formations auxquelles ils pensent, les domaines auxquels ils pensent, les attendus des formations, ce qui leur plaît dans les matières enseignées dans chaque formation, de façon à clarifier... Euh, et à être sûr qu'ils qu savent ce qu'ils demandent et pourquoi ils le demandent. On a aussi mis des rubriques, euh, euh, ce faut, les démarches à accomplir. Par exemple, s'il faut aller étudier dans une autre ville, ça nécessite de trouver un logement. Enfin, il y a des obligations concrètes dont il faut prendre conscience. Euh, on prend le temps, en début d'année, de faire un gros travail sur Parcoursup, sur l'orientation post bac, qu'on oublie. Ensuite, il faut le temps que ça mature, euh, que ça mûrisse. Et puis maintenant, on va le ressortir en, en, aide, euh, en aide personnalisée, pour pouvoir les laisser
1: s'exprimer sur, euh, sur les vœux qu'ils ont faits et voir ce que ça donne maintenant. La préparation à cette nouvelle épreuve a été source d'initiatives inspirantes. Les enseignants ont dû modifier leur pratique. Mais dans le cadre de cette grande réforme et avec le contexte de la pandémie, ils ont fait face à de nombreuses difficultés.
5: Alors, Personnellement, la difficulté que je trouve que je trouvais la plus la plus forte est la difficulté logistique. C'est-à-dire que forcément, le grand oral est quelque chose de très personnel et nous avons 30 élèves ici, en tout cas dans un groupe de spécialité. Donc, il faut assurer un travail personnel avec 30 élèves, donc 30 travaux personnels, si vous voulez. Alors. Le temps est un vrai problème parce que nous avons six heures par semaine de spécialité et il faut dans ces six heures-là trouver aussi le temps d'accompagner les élèves. Ce qui fait que souvent, le travail d'accompagnement devient un travail à distance, soit par mail, soit par espace numérique partagé. Je m'explique, moi j'ai créé en début d'année un dossier par élève par élève consacré au grand oral, à l'intérieur duquel j'invitais les élèves à mettre leur production, leur réflexion, le support, etc. au fur et à mesure. On s'est donné des échéances et puis moi, euh, je passais dans les dossiers pour voir un petit peu où ils étaient. C'est un travail effectivement qui est engageant, qui ne peut pas se faire sur les 6 heures de cours en classe et qui demande du coup une organisation que j'ai trouvée potentiellement difficile. Et
6: certains élèves, quand même, c'était un manque de travail à la maison car jusqu'à la dernière minute, je pense qu'ils sont dans l'espoir qu'il y a une annulation d'épreuve. Mmh. Donc euh, là, il y en a certains, lorsqu'on a dit euh, on va mettre en place des oraux blancs qui vont être notés. Euh, là, ils ont commencé à être paniqués parce qu'ils n'avaient euh, qu'une question sur les deux. Ils n'avaient pas encore finalisé et que pour eux, bah, de toute façon, ce serait comme les écrits. La, euh, la préparation, enfin pas la préparation, l'épreuve serait annulée, ni plus ni moins.
4: Peut-être le manque d'informations communes. En fait, j'ai un peu l'impression qu'on s'est un peu préparé chacun dans notre coin. Et du coup, les élèves aussi ont eu un peu des informations chacun dans leur coin. On a essayé de trouver des informations un peu partout. Et c'est vrai que ce qui aurait été bien, c'est peut-être d'essayer de, de mettre en place une stratégie un peu plus large que simplement en binôme. Peut-être organiser des euros blancs à l'échelle de, de l'établissement, par exemple. Ça aurait, pu être, ça aurait pu être intéressant.
8: Alors, la, première, euh, la première difficulté, c'est que le Grand Oral prend place dans une réforme du lycée de grande ampleur qui a touché euh, les structures et les programmes et qui a nécessité euh, un gros travail de la part des enseignants euh, d'actualisation, de refonte des cours, euh, de nouvelles perspectives euh, dans, dans la place de chacun. Et euh, tout cela a, a conduit effectivement à, déjà à un travail important. Deuxième élément, bien sûr, c'est la période euh, le grand oral arrive à, dans, une, dans une période de, de, de confinement hein, qui, a, qui a eu lieu à plusieurs, à plusieurs moments au cours de cette année, donc ça a été assez compliqué, évidemment, de, euh, de le prendre en charge, puisque ils avaient, les professeurs avaient aussi a, fort à faire avec l'accompagnement dans la continuité pédagogique. Et puis la troisième difficulté, elle revient à cette fameuse nouveauté. Euh, on ne se situe plus euh, dans les travaux personnels encadrés qu'on a connus auparavant, puisque c'est quelque chose qui peut se préparer en collectif, mais qui se passe seul. Euh, on ne se situe plus non plus dans un cadre un peu classique de l'exposé, puisqu'il s'agit d'une prise de parole légère, pas, différente, peut-être un peu plus spontanée dans la manière de l'exprimer, en tous les cas on vise à ce qu'elles apparaissent comme spontanées, euh, et puis euh, plus personnelles. Et donc, euh, cas, dans certains cas, dans certaines disciplines, euh, c'est tout un, tout un ensemble de nouvelles stratégies qu'il faut euh, mettre en œuvre euh, sur des pratiques qui restent assez euh, pour le moment euh, assez marginales. Et on sait qu'il y a toujours forcément un temps de latence entre ce que l'on veut faire, euh, la manière dont on le comprend collectivement, et le mode opératoire effectif. D'où cette période un peu particulière cette année. Alors, ce que, ce que nous, on pense mettre en œuvre, c'est... Euh euh, déjà l'utilisation de ressources qui ont été construites cette année. Euh, je pense en particulier à, à tous ces, euh, ces élèves euh, et ces classes qui ont, qui ont accepté d'être filmés et euh, d'utiliser euh, les tentatives euh, récurrentes de, de construction du grand oral. Ça pourra nous donner matière, visualiser davantage euh, la manière dont on peut évaluer euh, le candidat. Ça, ça va être Vraiment une ressource euh, très importante. Euh, on sait que l'épreuve, elle, elle est évaluée un peu globalement, sans avoir de barème euh, effectivement très spécifique, euh, tant d'épreuves par tant d'épreuves ou critère par critère. Donc ça, c'est une difficulté certaine. Et euh, en plus, on sait que chacun a une parole singulière, donc on ne va pas avoir un oral qui va être présenté comme celui qu'il faut atteindre. Donc, ce qui, va, ce qui va certainement se produire l'an prochain, c'est une prise en considération en équipe au sein de chaque établissement de, de l'épreuve. Parce qu'il faut bien avoir en tête que euh, ce qui compte, c'est le, ce le travail d'équipe, puisque ce sont deux enseignants de deux disciplines différentes. Donc, on va avoir un substrat de, comment dire, de ressources qui va générer le dialogue entre différentes disciplines. Ça qui est très intéressant.
5: Alors, sûrement il y aura un recul important, hein, parce qu'on aura la possibilité de voir des élèves. Donc on, nous, les enseignants aussi, hein, nous, aussi nous, nous naviguons un peu à vue, parce que nous ne connaissons pas encore exactement l'épreuve, on ne l'a pas vécu. Euh, donc c'est sûr qu'il y, y aura des réflexions qui vont venir des euros, euh, d'avoir de de, vécu les euros. Anticiper aujourd'hui... Euh, oui, alors, moi, je m'efforce de faire beaucoup d'oral en classe. Je pense que je pourrais en faire plus. Après, encore une fois, nous, effectivement, nous nous battons aussi contre l'arrivée des épreuves écrites au mois de mars. Donc, c'est un équilibre très difficile à trouver en terminale entre les écrits, les oraux, et un programme important, est intéressant, mais lourd également. Donc, forcément... Je pense trouver un équilibre un peu plus, un peu plus stable.
4: On s'est beaucoup posé la question, euh, ben là on en discutait entre plusieurs collègues en disant est-ce qu'on peut préparer le grand tour à l'avant Et c'est vraiment ce qu'on va essayer de voir, mais c'est vrai que la, la préparation à l'écrit est très lourde. Et là, le, le, sachant que les élèves, beaucoup d'élèves de première ont eu le, le présentiel distanciel beaucoup plus longtemps que les élèves de terminale de cette année, c'est vraiment la question, ça va être euh, comment va se passer euh, la préparation de l'épreuve écrite. Et en fonction de, de ça, je pense qu'on va y réfléchir. Euh, Là, activement, en juillet, pour voir comment mettre en place une, une rentrée efficace.
3: Pour la rentrée prochaine, donc entre septembre et le mois d'octobre, on a décidé de mettre le paquet en formation sur tous les enseignants de première et de terminale HGGSP et de euh, les former deux jours. Donc, euh, sur le périmètre de Caen, euh, ça, fait, euh, ça fait en gros 180 professeurs en HGGSP qu'on va former en septembre-octobre. On a les ressources humaines et en termes pédagogiques. Et on, et on fera ça pour que tous les enseignants puissent, dès le début de l'année scolaire, à la fois saisir les enjeux de ce grand oral, des pratiques à mettre en place pour que à la fin 2022, les élèves soient dans, leur, dans les meilleures conditions possibles. Le droit de veto est donc le droit
10: de s'opposer à une loi ou un conflit euh, pour ces cinq pays-là euh, il a été donné par l'ONU en 1945 et par le Conseil de sécurité il a été voté. Euh, ces cinq pays-là ont un siège permanent à l'ONU, euh, ce qui est un grand privilège car ils seront toujours protégés en cas de conflit. Euh, dès lors, ma problématique est la suivante. Faut-il abolir le droit de veto Je m'appelle Inès Sebi. Euh, mes spécialités sont histoire géopolitique et euh, SES économie. Je trouve que c'est une bonne chose pour les études supérieures parce que souvent, pour ceux qui vont en tout cas en droit, enfin souvent ceux qui sont en général, ils vont souvent demander des universités et tout et je sais qu'il faut avoir de bonnes capacités à l'oral et ça nous entraîne bien. Et je trouve que c'est une bonne chose, mais après ça reste quelque chose qui met un grand poids sur les épaules des élèves donc, euh, qui ont quand même travaillé toute l'année. Nous, à cause du Covid, on a travaillé beaucoup, beaucoup plus cette année avec toutes nos notes, elles étaient comptées pour le bac. Si on avait un zéro, ça descendait toute notre moyenne et tout. Du coup, je trouve qu'ils auraient dû l'enlever cette année. Mais c'est une bonne chose si on aurait travaillé toute l'année le bac normalement.
0: Bah, moi, je trouve que c'est bien de mettre des euros pour tout le monde. Savoir parler, c'est super important. Du coup, euh, franchement, je suis plutôt pour. Après, je pense qu'il faut bien le travailler. C'est-à-dire qu'il faut limite mettre des cours pour ça. Et je pense que ce serait mieux. de, ouais, voilà, Parce que je pense que pour les profs, c'est aussi difficile de... que mettre des temps, respecter le le programme plus le grand oral, c'est assez difficile. Mais sinon, je pense que le grand oral en lui-même, c'est bien.
2: Pour être honnête, au début, je n'aimais pas. Trou je trouvais que pas, ça ne servait pas à grand-chose, en fait. Mais euh, au fil du temps, puisqu'on a eu des oraux dans nos autres spécialités qui étaient essentiels aussi, je me suis rendu compte que 5 minutes, ce n'était pas si long que c'était une bonne opportunité sur de parler des sujets qu'on aimait, par exemple, de, de faire une synthèse dans, dans nos spécialités, sur des thèmes qu'on qu avait appréciés durant ces deux années. Et du coup, maintenant, je trouve que c'est plutôt un bon exercice et que c'est plutôt une bonne activité. Je
5: trouve que oh, à minima, la chose qui est très positive dans cette, dans cette épreuve, en tout cas pour moi, c'est que ça nous a, nous a donné vraiment le, la possibilité de réfléchir à la phase de l'oral en mathématiques, qu'il n'y avait pas, ou très peu, ou trop peu. Et donc, je pense que... Le, je suis très content qu'on ait la possibilité aujourd'hui entre collègues de se poser la question, comment on va faire de l'oral avec nos élèves tout au long du lycée, et voire avant au collège d'ailleurs
8: euh, Ce qui est en jeu d'abord dans le grand oral, c'est euh, en plaçant cette épreuve euh, en terminale au moment du baccalauréat, forcément ça instille un certain nombre de modifications des pratiques. Euh, ça propulse euh, au sein des classes, une, une nécessité pour les enseignants de mettre en œuvre des stratégies qui vont travailler justement ces différentes, pardon, cette compétence par différents exercices tout au, long, tout au long du lycée. Je voulais préciser que ces exercices portent sur, si on résume par des verbes, savoir argumenter, savoir argumenter en donnant son avis, Ensuite, euh, euh, avoir du recul, développer un esprit critique et savoir débattre. Et enfin, euh, chose tout à fait nouvelle, encore une fois, oui, euh, on forme l'élève à parler de lui, à parler de ce qui l'intéresse, euh, notamment dans son parcours de formation antérieur et postérieur. Et ça, c'est un élément important qui, qui concourt à, 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 à faire de lui un, un adulte.
5: Bon, Croisons les doigts pour, pour cette première année, mais je pense que ça devrait bien se passer. Il n'y a pas d'intérêt de mettre en difficulté les élèves cette année. Honnêtement, ils ont déjà eu suffisamment de difficultés.
1: C'est en binôme que les enseignants vont évaluer les élèves dans quelques jours lors de la grande première du Grand Oral. Le jury sera composé d'un enseignant en charge d'une des deux spécialités choisies par l'élève, et par un enseignant non spécialiste des questions travaillées. La composition des jurys s'annonce donc comme un défi organisationnel, puisque les 750 000 candidats devront trouver en face d'eux, obligatoirement, un examinateur spécialiste d'une ou des deux questions qu'il proposera au jury. Même épreuve, même règle de préparation et même grille d'évaluation pour tous. La réglementation présente une grille d'évaluation qui est fondée sur cinq critères. La qualité orale de l'épreuve, la qualité de la prise de parole en continu, la qualité des connaissances, la qualité de l'interaction pendant l'échange et la qualité et la construction de l'argumentation. En fonction du niveau de maîtrise de ces qualités, les examinateurs disposent de quatre niveaux d'appréciation, allant de très insuffisant à très satisfaisant. Reste à savoir comment les binômes d'enseignants réussiront à s'emparer de cette grille de critères pour évaluer l'élève en lui donnant une note sur 20. Croisons donc les doigts pour ses élèves et ses enseignants, qui seront dans quelques jours à l'épreuve du Grand Oral. Le micro est dans la classe, c'est fini. Je souhaite remercier chaleureusement les élèves du lycée Faïs de Villeurbanne, dans la banlieue de Lyon, qui ont accepté malgré le stress que je les enregistre pendant leur Grand Oral Blanc. Merci également à toutes les personnes qui ont accepté de témoigner dans ce reportage. On se retrouve à la rentrée de septembre pour un nouvel épisode du Micro est dans la classe. A bientôt